0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Folge spreche ich mit dem Luft- und Raumfahrtpsychologen Viktor Obeit. Von ihm will ich wissen, welche Charaktereigenschaften Männer und Frauen brauchen, um im All bestehen zu können. Und wie finden Entscheider eigentlich heraus, wer für Weltraummissionen geeignet ist? In unserer Rubrik gehe ich außerdem dem Mythos nach, ob es Lebensmittel mit negativen Kalorien gibt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Viele Kinder wollen Astronaut oder Astronautin werden. Astronauten sind Heldinnen und klassische Vorbilder. Rund 22.500 erwachsene Europäer haben sich diesen Kindheitstraum bewahrt und bewarben sich 2021 bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Allerdings schafften es nur rund 1.390 von ihnen in die zweite Runde. 17 überstanden alle sechs Auswahlrunden. Darunter auch eine Person mit Behinderung. Was müssen Bewerberinnen eigentlich mitbringen, wenn sie Astronauten werden möchten? Sportlich müssen sie sein und fast alle Menschen, die ins All fliegen, sind Naturwissenschaftler. Tatsächlich haben die meisten sogar einen Doktortitel. Und welche Anforderungen werden an ihre Psyche gestellt? Welche mentalen Belastungen müssen sie aushalten können? Und welche Persönlichkeitseigenschaften sind unverzichtbar, um im All bestehen zu können? Darüber spreche ich heute mit Viktor Obeid. Der Diplompsychologe arbeitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg. Dort leitet er die Abteilung Luft- und Raumfahrtpsychologie. Gemeinsam mit seinem Team prüft er für die ESA die psychologische Eignung der Bewerberinnen und Bewerber. Heißt, er studiert Bewerberakten und führt viele lange Interviews. Herr Obeit, vor ein paar Jahren, da machte ja eine US-Studie die Runde. Demnach sei die wichtigste Persönlichkeit auf Langzeitmissionen, also zum Beispiel auf einem Flug zum Mars, der Crew-Clown. Stimmt
1: das denn? Wenn man sich mal überlegt, was ein Clown denn für eine Persönlichkeit haben müsste. Ich habe mir das mal so versucht äh, vorzustellen. Das ist ja eine anthropologische Studie, keine psychologische gewesen. Da habe ich so gedacht, naja, also so ein Mensch, der mit einer Grimasse und einer Papiertüte, die hinter meinem Kopf zerknallt, monatelang um mich rumläuft. Ich glaube, das würde eher zu Schlägereien führen. Aber das äh, entscheidende Element, was da drinsteckt, ist natürlich Humor. Also etwas, was eine Gruppendynamik auflockert, Konflikte entschärfen kann und Menschen, die über ein gutes Maß an Humor verfügen, die sind natürlich wichtig für eine solche Gruppe. Wie meine Oma immer schon sagte, mit Humor geht alles besser.
0: Welche Persönlichkeitsmerkmale müssen Astronautinnen denn unbedingt mitbringen und welche gehen gar nicht?
1: Also auf der Habenseite sollte sein, emotionale Stabilität. Ich erlebe sehr viel sehr schwierige Situationen in einer sehr, sehr feindlichen Umwelt. Ich bin lange von zu Hause weg ähm, und habe eine begrenzte Gruppe von Menschen, mit der ich mich überhaupt nur austauschen kann. Dann so ein gewisses Maß auch an Benenders Extraversion, also auch dem, der Bereitschaft und dem Wunsch, auch mit anderen zusammen zu sein, sich da wohlzufühlen. Sie sind ja in einer Metallröhre eingesperrt, vielleicht für ein paar Monate oder dann vielleicht sogar Jahre ähm, und äh, ja müssen das genießen können, dass immer Leute um sie rum sind. Das sind also zwei ganz wichtige Dinge auf der Seite. Ähm, es gibt noch ein paar andere, aber die würde ich mal herausstellen. Auf der anderen Seite also ein ganz, ganz starker, Egozentrischer Zug äh, ist sehr schwierig, so das, was wir auch als Narzissmus kennen, ist auch viel so in den letzten Jahren sehr publik geworden, wenn also Menschen sich an sich selbst berauschen, äh, das ist natürlich schlecht, weil Raumfahrt ist Teamarbeit und ich muss also alle Voraussetzungen mitbringen, um mich im Team einzuordnen.
0: Wie genau finden Sie denn heraus, ob ein Bewerber, eine Bewerberin geeignet ist oder nicht?
1: Wir haben hier ein ganzes Team von Psychologen und Psychologinnen, die an diesen Auswahluntersuchungen beteiligt ist, an der, die jetzt gerade abgelaufen ist im letzten Jahr und auch in der in 2008, 2009. Und äh, wir haben damals, als wir diese Kampagne vor 13 Jahren begonnen haben, vorab mit den Astronauten und Astronautinnen der ESA gesprochen und haben gefragt, auch die Trainer, was ist denn wichtig, worauf müssen wir am meisten achten? Kognitive Leistungsfähigkeit sollte da sein, aber was die gesagt haben, war doch sehr klar und sehr präzise. Wir brauchen Teamarbeiter, Teamarbeiterinnen und wir brauchen Menschen, die eine gewisse Rollenflexibilität haben, also einmal folgen können, sich einem Team anschließen, auch bedingungslos auf der anderen Seite, aber auch die Führungsrolle übernehmen können und diesen Wechsel, diese Flexibilität in der Rolle, die gut hinkriegen und sehr schnell hinkriegen. Und auch ohne persönliche Ressentiments. So, jetzt bin ich nicht mehr der, der Leiter, der Commander hier. Ich fühle mich aber trotzdem wohl, weil ich weiß, dass meine Kollegin das genauso gut macht in diesem Moment vielleicht sogar besser als ich. Sie
0: haben ja eben auch schon so ein paar Umstände angesprochen, die auf so einer Mission sehr belastend sein können. Also beispielsweise, die sich sehr lange in so einer Röhre aufhalten, jetzt natürlich nicht den Bewegungsspielraum haben, wie hier bei uns auf der Erde. Was ist denn für Astronautinnen auf Langzeitmissionen so besonders psychologisch belastend? Ist da auch sowas ein Problem wie jetzt Heimweh oder dass ich die ganze Zeit in einem Weltraumanzug stecke?
1: Ja, also die haben ja nicht immer diesen weißen Anzug an. Das wäre sehr, sehr beschwerlich, äh, sondern die haben einen schicken Overall und ein Shirt. Also ich glaube, da fühlen die sich ganz wohl. Jedenfalls, wenn ich mal so mit dem gesprochen habe, stört die das nicht groß. Es ist aber wirklich diese Isolation auf der einen Seite. Ich bin von vielen Menschen, mit denen ich ganz viel zu tun habe, weg. Ich kann mit denen irgendwie mal kommunizieren am Tag äh, über eine Leitung, aber das war's. auch meine Alltagsgewohnheiten, ich gehe in eine Pizzeria, gehe irgendwo einkaufen, gehe in ein Museum oder etwas anderes, sind natürlich nicht möglich. Also das ist dieser Aspekt der Isolation. Gleichzeitig bin ich mit einer ganz kleinen Gruppe von Menschen auf sehr geringem Raum zusammen und mit diesen Menschen muss ich interagieren können. Also diese, diese Bandbreite, einerseits isoliert sein, andererseits mit wenigen Menschen ganz komprimiert zusammenzuleben über einen langen Zeitraum, das ist etwas, was ja auch immer wieder belastend sein kann, aber wo wir ja die Leute erstens für auswählen und sie werden dann auch äh, natürlich trainiert durch die ESA, auch unter unserer Beteiligung, so dass wir dafür alle Voraussetzungen schaffen. Heimweh, ja, absolut, äh, das ist auch etwas, aber der Weltraumanzug, ich glaube, die meisten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, fanden das eher sehr cool, endlich mal diesen weißen Anzug zu tragen.
0: Genau, was machen denn Astronautinnen jetzt, wenn im Weltraum mal die Stimmung kippt? Also was bringen Sie denen denn dabei, wie man darauf reagieren kann, wenn die Laune jetzt einfach mal im ganzen Team richtig schlecht ist?
1: Wir machen ja so etwas wie Mission Support, das macht meine Kollegin Yvonne Pizena bei uns. Und da sorgen wir natürlich dafür, dass wir ihnen Tools an die Hand geben, um von vornherein in solchen Situationen auch Schärfe rauszunehmen. Humor könnte zum Beispiel so etwas sein, vielleicht nicht so clownesk, aber ähm, das haben wir auch so in den Gesprächen, als wir jetzt in den Auswahluntersuchungen zusammensaßen, da waren ja zum Teil die Astronauten und Astronauten dabei, die wir damals ausgewählt haben, vor 13 Jahren. Und es war schön, mal sie auf der anderen Tischseite zu sehen und da auch mal zu fragen, wie macht ihr das eigentlich? Und ich fand, das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, das dürfen wir ruhig erzählen, so in der ganzen Trainingsphase, die ja sehr lang ist, über mehrere Jahre geht, haben die sich kennengelernt und sich schon mal so gegenseitig abgecheckt, etwas gepiesackt wechselseitig. Und das hilft dann schon mal, auch so eine Gruppe zusammenzuschweißen. Das kennen wir aus anderen Kontexten, Antarktika Stationen oder da, wo sonst auch Menschen sehr isoliert zu längere Zeit zusammenleben und eben vorher sich schon damit befassen, wie können wir schwierige Situationen in der Gruppe zusammen meistern und sie auch psychologisch entsprechend auf ein Level heben, dass wir sagen, okay, es gibt hier Spannung, Daran können wir jetzt nichts ändern. Wir haben aber trotzdem eine Mission und eine Sicherheit, die wir sicherstellen müssen. Und das steht im absoluten Vordergrund, hat also allerhöchste Priorität. Und dafür sind die ausgesucht und trainiert, sodass sie da sehr, sehr, sehr gut mit umgehen können.
0: Das war Viktor Obeid. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Sehr gern. Alles Gute.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Immer wieder lese und höre ich von Lebensmitteln mit negativen Kalorien. Gerade wenn es ums Abnehmen geht. Gemeint sind Lebensmittel, die beim Verzehr mehr Energie verbrauchen, als sie liefern. Wie viel Energie ein Lebensmittel enthält, müssen Hersteller seit 2016 auf deren Verpackung drucken. Wir alle kennen ja diese kleinen Tabellen. Fakt ist, auf keinem Nahrungsmittel werden wir negative, also Minuskalorien finden. Allgemein gibt der Kalorienwert an, wie viel Energie je 100 Gramm oder Milliliter im jeweiligen Nahrungsmittel steckt. Diese Energie brauchen wir, um uns bewegen und verdauen zu können und überhaupt um fit zu sein. Aber gibt es denn nun Lebensmittel mit negativen Kalorien? Die kurze Antwort ist nein. Kein Lebensmittel entzieht uns Energie. Auch wenn das manchem Gemüse wie Kohlrabi oder Sellerie nachgesagt wird. Entgegen dem Mythos enthalten Sellerie, Kohlrabi und Co. immer Energie. Selbst bei deren Verdauung verbrauchen wir das bisschen, was sie uns liefern, nicht vollständig. Stets bleibt ein kleiner Rest, der unsere Körper antreibt. Was stimmt, ist, dass manche Lebensmittel mehr Energie pro 100 Gramm enthalten als andere. Denn sie haben eine höhere Energiedichte. So müssen wir zweieinhalb Kilo Sellerie essen, um dieselbe Menge Energie aufzunehmen, die in einem Bürger steckt. Und das meint der Mythos eigentlich. Es geht um die Energiebilanz. Wegen ihrer geringen Energiedichte sind Obst und Gemüse beliebte Diätspeisen. Möchten wir nämlich abnehmen, brauchen wir eine negative Energiebilanz. Das heißt, wir sollten mehr Energie verbrauchen, als wir zu uns nehmen. Dabei helfen uns solche Lebensmittel, die den Magen zwar füllen, aber wenig Energie liefern. Das macht Lebensmittel mit hoher Energiedichte eben auch so gefährlich. Unser Körper bekommt viel später das Signal, hey, ich bin satt. Oftmals haben wir dann schon viel mehr Energie aufgenommen, als wir eigentlich benötigen. Und dadurch fällt das Abnehmen natürlich schwerer. Es ist also die Kombination aus negativer Energiebilanz mit ausgewogener Ernährung und Bewegung, die uns beim Abnehmen hilft. Negative Kalorien aber, die gehören ins Land der Mythen. Und damit haben wir heute gelernt, welche psychischen Voraussetzungen eine Astronautin oder ein Astronaut mitbringen müssen und was es mit negativen Kalorien auf sich hat. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen großen Gefallen und abonniert uns auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn ihr darüber hinaus Fragen, Anregungen, Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann erreicht ihr uns wie gewohnt und jederzeit unter wissen Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.